0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Jesús se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron, todo el mundo te busca. Él les responde, vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Alabado sean Jesús, María y José, muy, muy buenos días, mi querida familia de Radio María, pues aquí estamos ya, en esta ya segunda parte del mes de enero, la vida se nos va volando. Ya llevamos dos semanas de este año nuevo 2019, un año 2019 en el que queremos mirar mucho al corazón de Cristo. Estamos en el centenario de la consagración de España, ese sagrado corazón, y de la mano de la Virgen María, en esta radio que cumple 20 años en España. Luego enseguida os lo recordamos, pero... Fijémonos primero en esta expresión que acabamos de leer del Evangelio de hoy. Dice Jesús, vámonos a otros sitios a predicar también allí, porque para eso he salido. Ha salido del Padre, ha venido del cielo a la tierra para, nos ha dicho por otro lado, la primera lectura de la misa de hoy, la carta a los hebreos, que ha venido para a participar de nuestra carne y sangre. El Hijo Eterno de Dios se ha hecho nuestro hermano, se ha hecho hombre, para aniquilar mediante la muerte al señor de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a cuantos por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. ¿Qué quiere esto decir? El hombre, pues sus miedos en último término son miedo a la muerte, la muerte como tal, y lo que anticipa la muerte, la enfermedad, la pobreza, persecución, cualquier tipo de sufrimientos, pero también ahí el demonio nos hace pensar que la muerte es dejar de disfrutar de esto, de lo otro, que la vida está en este placer, en este dinero, en esta relación. En... Entonces nos presenta como vida lo que les presentó a los primeros hombres, eh, haciéndoles caer en el pecado original. Y eso nos pasa una y otra vez por miedo a que yo pierda lo que me parece que es la vida, lo que es pasarlo bien, lo que es disfrutar, lo que es me ah, vale pájaro humano que siento volando, por miedo a perder esa aparente vida. En realidad, pues caigo en la esclavitud, en esas esclavitudes del mundo de hoy, en esas tres Ps, placer, poder, poseer, en esos ídolos que nos prometen mucho y al final nos llevan a la muerte. Pero el hombre está así, como esclavo, esclavo por miedo a la muerte, es decir, por miedo a lo que pare le parece que es perder. El disfrute, que es perder esos placeres, ya que no existe, se piensa en la auténtica felicidad, pues busquemos los placeres. Y claro, la Iglesia dice que esto no, que esto lo otro. Es el gran engaño. Jesucristo nos da la verdadera libertad, la verdad os hace libres. El Señor Jesús quiere darnos no placercitos, sino la auténtica felicidad y la auténtica vida es justamente lo contrario de lo que nos presenta el mundo lo que nos presenta Satanás Cristo ha venido a liberarnos de ese engaño y a darnos la capacidad de romper esas esclavitudes y a no tener miedo a la muerte y por eso también hay en lo largo de la historia de millones y millones y millones de mártires que no han tenido miedo ni siquiera ya a ese momento final a la muerte física pero también el martirio del día a día de no tener miedo a renunciar a esto a renunciar al otro porque sabemos que en realidad lo que parece muerte es la vida, porque Dios da mucho más, porque da el ciento por uno, porque no solo da la vida eterna, sino ya aquí la paz, la alegría, la felicidad, como tantas personas que nos escriben, que nos dan testimonio de cómo el Señor en sus vidas, y con frecuencia también a través de esta radio, pues les hace descubrir lo que habían estado buscando años. Todo el mundo te busca, hemos oído en el Evangelio, pues todos buscamos la alegría profunda, la paz, la felicidad, y esa solo nos la da el Señor. Tenemos con nosotros a Yolanda Gómez. Buenos días, Yolanda. Muy buenos días, padre. Bueno, pues vamos a recordar a, a los que todavía no se hayan enterado que estamos en un mes súper especial para Radio María, porque la semana que viene, me parece que es ya la semana que viene, sí tenemos es el... una tarta preparándola, ¿no?
0: <risa> Ahí está, se está haciendo el jueves. Radio María cumplirá 20 añitos, si Dios quiere, y bueno, pues lo queremos celebrar pues con todas las personas que lo hacen posible.
1: El jueves de la semana que viene, por porando 24 de enero, día de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas. Uh -huh. El 24 de enero del 99 fueron las primeras emisiones de Radio María España desde la parroquia que tenemos aquí al ladito, Santa María de la Dehesa. Luego, pues ya se, se trasladó a los locales actuales, al principio pues mínimos, poco a poco han ido ampliándose, porque en 20 años han pasado muchas cosas que recordaremos con una programación especial, pero en primer lugar que agradeceremos a Dios, porque ese día 24 de enero, obviamente, como todos los 24, pero este más que nunca, la Santa Misa la ofreceremos por tantas personas que han hecho posible esta radio. Y luego una programación especial durante todo ese día... Aunque también tenemos que decir que el día que convocaremos, esta vez no invitamos especialmente a venir, la verdad, porque va a haber un día mucho más así público, digamos, pero eso ya será a finales de abril, que ahí sí invitaremos a todos los oyentes y voluntarios a un gran encuentro. De momento, os invitamos a la oración, os invitamos a participar en esa programación y también a rezar al Rosario y, y con nosotros, ¿verdad, Yoli?
0: Sí, a las 9 y 25, pues como hacemos también los sábados, invitaremos a los oyentes a participar, pues rezando uno de los cinco misterios del Santo Rosario.
1: Por supuesto, también habrá la posibilidad, y ya la hay, de enviar testimonios. Quien quiera decirnos, mandarnos un, un testimonio escrito o grabado, como es como mucho medio minuto, puede hacerlo al, al correo electrónico y al WhatsApp si quieres lo recordamos para que durante esta semana quien quiera ir enviando esas felicitaciones o esos testimonios de qué hace Radio María en su vida lo puede hacer verdad
0: eso es nos pueden escribir al correo testimonios@radiomaria.es testimonios arroba arroba radiomaria.es o si nos quieren enviar un audio pequeñito de unos treinta segundos contándonos contando lo que para eh, pues para ustedes es Radio María y lo que ha hecho en su vida el WhatsApp de Radio María es el seis seis ocho repito seis seis ocho
1: más información ya iremos dando pero también en nuestra página web ahí veréis pues en concreto lo que está previsto y también algún otro correo para enviar esas felicitaciones. Pues que nos ayudéis entre todos, como habéis hecho en la campaña de Navidad, con esa oración tan importante, muy importante, hay temas que solo el Señor puede solucionar, no dejéis de encomendar, la posibilidad de ofreceros de voluntarios, hay muchas tareas posibles, ya lo sabéis, y esos donativos que permiten que esta radio siga adelante y que se vaya extendiendo. Eso es lo que le pedimos a la Virgen María, lo que le queremos también ofrecer en este 20 aniversario de esa radio que ella misma inspiró para seguir anunciando el Evangelio, para seguir dando testimonio de esa verdad, de ese amor que el Hijo de Dios trajo a la Tierra, como han hecho tantas personas como esta mujer lituana, de la que vamos a seguir hablando, como hicimos las semanas anteriores. Sadunaite, la Juana de Arco Báltica. Habíamos estado hablando en días anteriores de cómo esta mujer lituana, bajo aquel terrible régimen comunista soviético a que fueron sometidas esas repúblicas bálticas y otras naciones entonces o juzgadas bajo el régimen de Stalin, pues como ella, mujer fuerte, pues a pesar de todas las limitaciones, todas las discriminaciones por su fe católica, pues se arriesgó a colaborar en la redacción de aquella revista que contaba lo que realmente estaba ocurriendo en la Iglesia Católica, crónica de la Iglesia Católica de Lituania. La encontraron escribiendo algunas páginas para esa revista, la detuvieron, la juzgaron, y estábamos el último día recordando cómo fue, porque se consiguió sacar ese, esas palabras, ese alegato suyo final en el juicio, juicio, evidentemente, pues sin ningún tipo de justicia, pero en fin, así es la vida tantas veces, pero que okay, le permitió a ella el dar testimonio. Fijaos las palabras que dijo al acabar ese juicio en el que la condenaban. «Este es el día más feliz de mi vida. Hoy he sido juzgada» a causa de la crónica de la Iglesia Católica de Lituania, que lucha contra la tiranía física y espiritual a la que mi pueblo se ve sometido. Esto significa que me han condenado por mi amor a los hombres y a la verdad. Amar a los hombres es el amor más grande y luchar por sus derechos es uno de los más bellos cantos de amor. Espero que ese canto resuene para siempre en el corazón de todos. Espero que ese canto resuene para siempre en el corazón de todos. Soy una privilegiada. Mi suerte no puede ser más honorable que palabras fuertes de una mujer de fe. No se veía una desgraciada porque la hubieran condenado al revés. Soy una privilegiada. Una privilegiada. seguía diciendo, mi suerte no puede ser más honorable, no solo he luchado por los derechos del hombre y la justicia, sino que he sido condenada por su causa, mi condena será mi triunfo, Solo me arrepiento de una cosa, de no haber luchado lo suficiente por los demás, desde luego, no tenía miedo a la muerte, no pasaba la vida como esclavo por miedo a la muerte, que nos dice la carta a los hebreos, partiré con la alegría, de haber sido una esclava por la libertad de los hombres. Estoy dispuesta a morir para que vivan los demás. En efecto, ningún miedo a la muerte. Hoy, cuando me acerco a la verdad eterna, a Jesucristo, me acuerdo de su cuarta bienaventuranza, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia Porque ellos serán saciados Fijaos, predicaba ahí al Tribunal Supremo de la Corte de Lituania ¿Cómo no me voy a alegrar si Dios Todopoderoso prometió que la luz vencería a las tinieblas Y a la verdad, al error y a la mentira Y para que eso se cumpla lo antes posible Estoy dispuesta no solo a perder la libertad, sino también a morir Recordemos las palabras del poeta Lermontov, y sin embargo esta es la voluntad de Dios. Que la sentencia de este juicio sea beneficiosa para todos. Con esa intención rezaré al Señor por todos vosotros durante todos los días de mi vida. El mártir cristiano no solo está dispuesto a dar la vida, sino que perdona. Les dijo a los que la estaban condenando que iba a rezar por ellos todos los días de su vida, supongo que lo seguirá haciendo en sus años ya de ancianidad. Amémonos los unos a los otros y así seremos felices. Sigue la predicación ahora del amor fraterno. El único hombre desdichado es el que no ama. Ayer os quedasteis sorprendidos al verme tan feliz en un momento tan trágico. Eso demuestra que mi corazón arde de amor por todos los hombres, porque solo el amor me ayuda a aceptar mi suerte. Efectivamente, Debemos condenar el mal con todas nuestras fuerzas, pero también debemos amar a los que se equivocan. Y eso solo se aprende en la escuela de Jesucristo, que es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Jesús, que tu reino venga a todos los corazones. Y añadía, me gustaría hacer una última petición al tribunal. Libertad a todos los presos y a todos aquellos que han sido encerrados en hospitales psiquiátricos por luchar a favor de los derechos del hombre y de la justicia. De esa manera manifestaréis vuestra buena voluntad y todos viviremos con más armonía y amor. Así, vuestro hermoso lema, el hombre es un hermano para el hombre, se hará por fin realidad. Y así terminaba. Su defensa ante los jueces de la Corte Suprema de la República Socialista Soviética de Lituania, Nicole Sadunet, el 17 de junio de 1975. Como respuesta a su llamamiento, la Corte la condenó a tres años de privación de libertad en un campo de concentración y otros tres años de relegación. Motivo de su condena, reproducir y difundir el periódico crónica de la Iglesia Católica de Lituania. Nicole comentaría con humor... Me condenaron a unos seis años de Gulag uno por página en realidad había publicado un total de quince mil páginas. No quiero pensar en lo que habría sido de mí si la policía hubiera encontrado las otras quince mil qué maravilla como el espíritu santo desde los primeros mártires bueno el primero que nos cuenta los hechos de los apóstoles San Esteban o aquellas mujeres bajo el imperio romano, aquellos niños, aquellos, bueno, tantos y tantos mártires desde el principio, hasta ahora, hasta nuestros días, el Espíritu Santo da fortaleza para no tener miedo a la muerte, para predicar a ese tribunal soviético el amor de Cristo, el amor verdadero al prójimo, el perdón con esa fortaleza, con esa parresía, con ese coraje que nos da el Señor. Pues se lo pedimos al Espíritu Santo, que también nos ayude a nosotros a no tener miedo, a dar testimonio de nuestra fe, como lo hizo esta mujer y tantas personas que hoy día pues, sufren persecución por la fe. No tengáis miedo. No, Yolanda, menuda, menuda la Nicole, ¿eh? no se andaba con bromas.
0: Vaya testimonio, madre mía.
1: Nos ha dejado patitosos. <risa> y
0: valiente, <risa> valiente ella.
1: Pues vamos a pedir al Señor que también nosotros, aunque no estemos en una república como aquella terrible, pero en fin, también tenemos otro tipo de dificultades que no nos achantemos, sino que apoyados en el Señor, demos testimonio. Un Señor que prolonga su presencia, su enseñanza, todo lo que hizo en su vida terrena lo sigue haciendo hoy día, lo prolonga a través de su cuerpo místico, que es la Iglesia. Y de ello estamos hablando. Recordemos que estamos eh, explicando lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en, sobre el credo, y en la parte final del credo, la, precisamente las obras del Espíritu Santo, en primer lugar, la Iglesia. Estamos viendo cómo la Iglesia tiene esos tres grandes grupos de fieles, la jerarquía, los laicos y la vida consagrada. Estamos en el primer grupo, la jerarquía. Estamos viendo cómo el Señor, lo que Él hizo, pues lo hace a través de estos grupos de fieles, y concretamente una de las tareas de Cristo es Cristo como maestro. La verdad, yo soy la verdad y la vida. Como maestro, la misión de enseñar. Él es el maestro que nos enseña. Pero Jesús ya les dijo a los apóstoles que iba el Espíritu Santo iba a recordar eh, lo que él había enseñado y que ellos tenían que ser instrumentos humanos para transmitir esa enseñanza de Cristo, esa revelación de Dios que llega a su culmen en, en no. Jesucristo, en, en, en transmitir su vida y sus enseñanzas, que tenemos que hacerlo todos los cristianos, pero de una manera particular está encomendado a los apóstoles y al mundo entero, anunciad lo que yo os he enseñado, y a sus sucesores, porque es una tarea que debe durar hasta el fin de los tiempos, y en la cual pues los apóstoles van nombrando a sus sucesores, que llamamos los obispos. Y particularmente Jesús le hace una promesa a Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatares en la tierra quedará desatado en el cielo. Y el sucesor de Pedro es el Papa, como bien sabemos. Entonces estamos viendo que de las tres grandes misiones que están unidas, por supuesto, de la Iglesia y de su jerarquía, la misión de enseñar, de santificar a través de la gracia que se nos comunica en los sacramentos y de pastorear dentro de esa primera misión, la misión de enseñar, pues es por donde hay que empezar. Nos había dicho el, el número 888 que los obispos con los presbíteros y sus colaboradores tienen como primer deber anunciar a todos el Evangelio de Dios. Y en el 889 vimos que Cristo, que es la verdad, quiso conferir a su iglesia una participación en su propia infalibilidad. Y es de lo que vamos a hablar hoy, a profundizar un poquito en qué es esto de la infalibilidad. Es decir, en la, esa propiedad por la que uno no se equivoca. Bueno, solo Dios es infalible, que quede claro. Ningún hombre es en sí mismo infalible. Todos los hombres, por nosotros mismos, al ser limitados, todos somos falibles. Todos nos equivocamos. Por lo tanto, hay que entender esto bien. No estamos diciendo que nadie, ni tampoco ningún papa, en sí mismo sea infalible. De ninguna manera. Todas las personas humanas somos eso, limitadas y falibles. Pero estamos hablando de que en, en, cuan, en tanto en cuanto un papa y, y, y bueno y los obispos en comunión con él, como ahora ya iremos matizando, en lo que es la, la explicación de la revelación de lo que el Señor nos enseñó de una manera eh, definitiva y con la suprema autoridad y dirigiéndose pues eso, a la Iglesia universal. Enseña algo eh, de, esa, de, esa, de ese campo. En, en ese caso, es Jesucristo mismo el que ha comprometido su asistencia para que lo que se nos enseña sea lo que Él nos dijo. Entonces, no es que esa persona en sí misma, repito, esa persona o personas, esos obispos reunidos en un concilio, etcétera, de repente sean como Dios, ¿no? todos, humanamente, todos somos limitados, repito, infalibles, pero simplemente es la garantía de, esa, de que estamos recibiendo la enseñanza de Cristo. Y claro, Cristo obviamente es infalible, porque es Dios. Este es el tema. En la infalibilidad es simplemente la, la garantía de que nos llega el mensaje de Jesucristo. Y tenemos esa garantía porque Él lo ha prometido. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y las puertas del infierno no prevalecerán, y el que a vosotros escucha, a mí me escucha. Por tanto, quede claro, la infalibilidad de la Iglesia no es absoluta, es relativa, es en tanto en cuanto da la voz a Dios, que es el que es en sí mismo infalible. Esto ya lo dijimos, pero repitámoslo, porque a veces oyen tonterías, como recuerdo siempre una película, en acabar unos caminando, y una película de acción, no, no tenía mayor trascendencia, pero no sé por qué, de repente hay un diálogo que sale el tema religioso y va uno y le dice al otro, pues los... Los protestantes creen en Cristo, los católicos creen en el Papa. ¿Pero qué está diciendo? Como si nosotros sustituyéramos a Jesucristo por el Papa, como si fuera nuestro Dios, nombre no. Como llamaban en Inglaterra los católicos, los papistas. No, no. Nosotros somos cristianos, creemos en Jesucristo, pero precisamente porque creemos en Jesucristo, creemos todo lo que él ha dicho. Una de las cosas que dijo es esa: tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a las puertas de la abismo no podrán contra ella, te daré las llaves del reino de los cielos, lo que atares en la tierra quedará todo en el cielo. Es decir, realmente esa, esa actuación de la jerarquía de la iglesia es Cristo quien la garantiza, lo que atares en la tierra queda todo en el cielo. Es decir, es Dios mismo el que está hablando en las condiciones que ahora vamos a recordar a través de esa jerarquía que Él mismo ha establecido. Bien, pues... Recordado esto, vamos a, a ver más en concreto y dentro de que tampoco la, precisar esto hasta el último detalle nos llevaría meses ¿no? y tampoco esto es un, un curso de licenciatura teológica. Pero bueno, lo esencial que un católico bien formado debe saber sobre este tema lo tenemos en los números 800. Bueno, el 890 ya nos había dicho que Cristo ha dotado a los pastores con el carisma de infalibilidad en materia de fe y de costumbres, de fe y de moral, no en otras materias. Y, en, y acababa diciendo, el ejercicio de este carisma puede revestir varias modalidades. Por tanto, carisma de la infalibilidad, que es que Dios mismo nos, nos promete su asistencia de, en determinadas condiciones, Saber vamos a estar tranquilos que eso no es cosa de los hombres, sino que recibimos la misma enseñanza de Cristo. Cristo ha dotado a los pastores, con ese carisma de infalibilidad en el campo propio de la enseñanza de la revelación, fe y moral. Y a continuación nos va a decir eh, cómo, digamos, en qué circunstancias o condiciones se ejercita este carisma de la enseñanza infalible. Y es lo que vamos a ver en los números 891 y 892. Así que, Yolanda, comenzamos por el primero. 891. El romano
0: pontífice, cabeza del colegio episcopal, gozo de esta infalibilidad en virtud de su ministerio, cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirma en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo episcopal cuando ejerce el magisterio supremo con el sucesor de Pedro, sobre todo en un concilio ecuménico. Cuando la Iglesia propone, por medio de su Magisterio Supremo, que algo se debe aceptar como revelado por Dios para ser creído y como enseñanza de Cristo, hay que aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe. Esta infalibilidad abarca todo el depósito de la revelación divina.
1: Bien, pues en este número un poquito largo, que está, eh, como en otras ocasiones, eh, lleno de referencias a otros documentos anteriores, concretamente, al, por un lado, a, la, a los dos concilios, los dos últimos concilios de la historia de la Iglesia. El concilio Vaticano I, que terminó en 1870, terminó abruptamente por la guerra que había entonces en Italia, y es donde se definió, precisamente, como dogma de fe, la infalibilidad del Papa. Entonces se hace referencia al Vaticano I, pero se hace referencia también al Vaticano II, que pudo continuar lo que, como digo, allí se cortó, porque luego se hubiera seguido hablando en el Vaticano I de, del Papa y de los obispos de la colegialidad episcopal. Fue en el Vaticano II, cuando un siglo después casi pues se, se, se habló de esa dimensión. Entonces hay varias citas de un par de documentos del Vaticano II. Sobre todo, más importante, la primera constitución, la constitución Lumen Gentium, y concretamente el número 25, que luego cuando terminemos de, de leer estos estos números pues lo, lo veremos también a modo de, de resumen. Pero también se hace una cita del documento sobre la Palabra de Dios, sobre la Sagrada Escritura y la Tradición, la Dei Verbum. Bueno, entonces, vamos a repasar un poquito lo que acabamos de leer, porque aquí está en síntesis lo, lo esencial. En primer lugar, fijaos que dice, el romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad. ¿De qué infalibilidad? La que Dios le ha concedido a su Iglesia. Es decir, propiamente el depositario primero de ese carisma, de ese carisma, Dios da carismas, Dios da gracias a su iglesia. Entonces hay un carisma para enseñar en su nombre. Y ese carisma para enseñar en su nombre tiene, eh, como los diversos carismas, puede comunicarse en, en determinados grados y a determinadas personas. Entonces ese carisma también lo recibo yo. Dios, en cuanto soy sacerdote, me da el carisma de enseñar. Sí, lo que pasa es que yo, en cuanto individuo particular, ese carisma puedo no ser fiel del todo a él y entonces enseñar las cosas, por pues mal. Y tantas veces, por pues un sacerdote puede decir una tontería, o un obispo el suelo, pues sí, puede ser, porque los carismas, las gracias que Dios nos da, pues no anulan nuestra libertad. Pero, por otro lado, tenemos palabras del Señor que garantizan que la Iglesia como tal, como ese cuerpo unido, como esa esa, univer esa universalidad de la Iglesia como tal, en ella el Señor no va a permitir que enseñe algo equivocado, porque es que entonces no sé para qué ha venido y nos ha enseñado algo. Y si luego no vamos a, a tener acceso realmente a lo que Él nos quiso decir y enseñar, nos hubiéramos quedado igual. Cada uno interpreta lo que le parece, nadie sabe dónde está la verdad. No, no, no es eso lo que nos ha prometido el Señor. El que vosotros escucha a mí me escucha y particularmente cuando esas palabras que hemos repetido, que le dice a Pedro, etcétera. Entonces, ese carisma que Dios ha dado, eh, la Iglesia universal como tal, nos garantiza, nos garantiza el Señor que ahí está hablando Él. Y ese carisma, digamos, esa universalidad de la Iglesia, está concentrada en una figura que es la del Papa, y por eso dice, el romano pontífice goza de esta infalibilidad de esa infalibilidad de la Iglesia, que es la primera depositaria, de ese carisma. En virtud de su ministerio, ¿cuándo? Y ahora ya nos dice en qué caso podemos tener la tranquilidad de que en efecto, que, que, que ahí está, es, Jesucristo está comprometiéndose a que lo que nos enseña no va a haber equivocación porque va a ser la enseñanza del propio Dios. Condiciones. Primero, que esto nos lo enseña el Papa, ¿cómo? pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirman la fe a sus hermanos recordad esta palabra de confirmar en la fe aparece en uno de los tres principales textos del evangelio que ya mencionábamos que nos hablan de, del papa cuando en la última cena jesús le dice a pedro que cuando ya se haya convertido después de las negaciones después confirma a tus hermanos entonces primera condición. Es el Papa no en cuanto a persona particular, que está hablando ahí con un grupito de personas o que está haciendo una entrevista. No, 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 Como pastor y maestro supremo de todos los fieles. Esto son fórmulas que, que si os fijáis un poquito. pues se nota, ¿no? Por ejemplo, cuando el Papa hace una canonización. Pues hay una fórmula clara, ¿no? En virtud de nuestra autoridad apostólica, tal, tal, tal. Es decir, la Iglesia es muy fina en estas cosas. Una cosa es una catequesis, un discursito, y otra cosa es esos actos supremos, pastor y maestro supremo de todos los fieles. Entonces, la primera condición es eso, que no está hablando el Papa a un título particular, ni a un título, digamos, meramente una decisión, ni a un grupo pequeño de fieles, sino supremo de todos los fieles. Un acto universal, como es ese, por ejemplo, una canonización o una definición de un dogma de fe. Pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirma en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo, segunda condición. La primera, que actúa como papa, es decir, como pastor supremo de todos los fieles. Universalidad y autoridad. Segunda condición, un acto definitivo. Pues también esto aparece claro en la manera de hablar. Cuando una cosa se dice, bueno, pues exhortamos a esto, parece más prudente esto, otro, no sé, bien, eso es una forma que dice, bien, pues es la autoridad, siempre tenemos que tener una, una actitud de humilde obediencia, pero también los propios pastores saben cuando una cosa es segura, cuando es definitiva, cuando no está del todo clara. Para que tengamos la garantía de que ahí no hay error posible, tiene que ser un acto definitivo. Esto es un tema, es la última palabra. No, no, no hay más que hablar. Esto está claro. Que, ¿Por qué? Pues porque está en la revelación. No puedo que se lo invente de repente un papa en el siglo no sé qué. No, no, no. Sino porque está enseñado por Cristo y ya tenemos la certeza, después de, de, de meditarlo, rezarlo y e invocar al Espíritu Santo, de que en efecto, esto es lo que el Señor nos ha querido enseñar. Acto definitivo. No, repito, pues... Una cosa que queda simplemente como una cosa como más segura o más prudente. Esto es lo que ha pasado en la historia de la Iglesia, con verdades que, que se creían, pero todavía podía quedar alguna duda, hasta que llega un momento que Papa dice, no, 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 esto ya no hay duda, está claro que el Señor nos lo ha enseñado. Es lo que, lo que hace Pío Noveno por ejemplo, con el dogma de la Inmaculada Concepción. Podía quedar alguna persona que todavía tenía alguna duda, y entonces llega un momento y dice, no, 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 esto no hay nada que dudar. Ya es definitivo, seguro que esto es lo que el Señor nos ha enseñado. Un acto definitivo. Y tercera condición, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y de moral. Claro, papá no se se pone a hablar yo qué sé de su opinión sobre no sé qué teoría científica, pues me parece estupendo, ¿verdad? Papás es que sabe mucho, por ejemplo, Benedicto XVI sabe de todo, y entonces hablaba de millones de cosas, pero él mismo tenía muy claro que cuando estaba dando su visión, su opinión de un tema de esto, pues bueno que era, es una cosa como más particular. Aquí estamos hablando de a mí, como a fiel, que me diga si tengo que creer esto o no, y si actuando de esta manera actúo bien y puedo llegar al cielo o actúo mal. Si esto es pecado o no. Eso es lo importante. Fe y moral. Ese es el campo que Cristo ha dado a su iglesia y en el que nos garantiza que haciendo caso a su iglesia le hacemos caso a él. Esa es la infalibilidad. infalibilidad repetimos una vez más no es que esta persona como tal sea infalible, nadie, ningún ser humano es infalible en sí mismo, sino simplemente es la garantía de que me está transmitiendo la enseñanza del que sí que es infalible. Bien, pues es el primer caso de infalibilidad, cuando el Papa, dado que Cristo le ha dado esa capacidad de representar a la Iglesia Universal en cuanto pastor supremo de la misma, con un acto definitivo y en materia de fe y de moral, ¿Me enseña algo? En ese caso, pues primer, primer caso claro, de que, de que ahí no hay posible error, porque Cristo mismo me lo ha prometido. El que a vosotros escucha, a mí me escucha. pero pues vamos a recordar ese momento en que Jesús, ya después de la resurrección con Pedro, que había sido débil, que había caído, y es que ese ministerio de Pedro no quiere decir que la persona humana en sí misma sea, sea la santa pues puede ser pecadora y tantos papas lo han sabido en la historia de la iglesia Pedro fue pecador, luego sería mártir pero Jesús en ese diálogo tan bonito que nos cuenta el capítulo 21 de San Juan eh, después de esas negaciones le confirma en ese ministerio pastorea mis ovejas cuida de mis corderitos vamos a recordar ese diálogo en esta canción del padre Gonzalo aunque cantada por, por Ana eh, Moyai y, y Alfonso. Simón, hijo de Juan.
2: Simón, hijo de Juan, me amas más que estos, me amas más. Simón, hijo de Juan Me amas más que estos Me amas más Señor, tú sabes todo sabes que te quiero Señor, tú puedes todo en la tierra y el cielo Simón, hijo de Juan Si me amas, apacienta mis corderos Simón, hijo de Juan me quieres más que estos, me quieres más. Simón, hijo de Juan, me quieres más que estos, me quieres más. Señor, tú sabes todo, tú sabes que. cuida de mis corderos Simón, hijo de Juan me amas más que estos, me amas más Simón, hijo de Juan me quieres más que estos, me quieres más si Pedro, ¿Por qué me le ha preguntado Tres veces que si sí le quiere más, Simón Hijo de Juan, si me amas mis ovejas, pasto de Jala. Te lo aseguro cuando eras joven te ceñías e ibas donde querías pero cuando seas viejo extenderás las manos otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras te añadió sígueme Simón hijo de Juan sígueme Simón hijo
1: de Juan Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo de 8 a 9 de la mañana en Radio María. Pastorea a mis ovejas, pastorea enseñando lo que Cristo nos ha enseñado, lo que nos ha revelado. Por tanto, carisma que Dios ha dado a su Iglesia, la infalibilidad de que cuando enseña y lo que el Jesús nos ha Revelado, pues eso, obviamente, si es lo que él ha revelado, ahí no hay error posible. Primer caso en que podemos tener esa tranquilidad, pues cuando el Papa, que es cabeza de esa Iglesia Universal, en cuanto tal, en cuanto supremo pastor, que se dirige a la Iglesia Universal, proclama por un acto definitivo la doctrina en fe y costumbre. Segunda posibilidad, dice el número 891, la infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo episcopal, cuando ejerce el magisterio supremo con el sucesor de Pedro, sobre todo en un concilio ecuménico. Es decir, también Jesús ha dicho a todos los apóstoles, el que a vosotros escucha, a mí me escucha. Pero siempre debemos tener en cuenta esto, que estamos hablando de la Iglesia universal. Por tanto, un obispo particular, obviamente, es la cabeza de su diócesis, obviamente debemos tener esa actitud de fe y de humildad, pero no tiene... Digamos, no, no ha prometido Cristo que ese carisma de la infalibilidad, un obispo en, en solo, digamos, siempre vaya a ser fiel a él. Puede, puede, en esa enseñanza, pues pues tener error. Y así se ha visto en la Iglesia un montonazo de veces, demasiadas. Es así. Entonces, cuando en cambio, podemos tener la tranquilidad de, de que lo que enseña es, es conforme a lo que Jesucristo nos ha enseñado? Pues volvemos a, a la característica de la universalidad, cuando es el conjunto de los obispos, siempre incluido, eh, por supuesto, el Papa, su cabeza. Entonces, si, si la, ya se entiende que es una cosa moral, no quiere decir el, el, todos y cada uno, sino la inmensa mayoría de, de los obispos enseñaban, Pío XII consultó en su momento, si se enseñaban sus diócesis la asunción de María, prácticamente todos respondieron que sí. Entonces, todos los obispos unidos al Papa están enseñando algo... De, de la revelación como seguro, como definitivo, pues también estamos en lo mismo. Tenemos la tranquilidad de la infalibilidad. Es verdad que cuando es cada uno en su sitio, pues claro, no es tan fácil de tener esa de poder comprobar que, que en efecto se da esa, ese, esa enseñanza común. Por eso dice el, el texto que acabamos de leer, está tomado de Lumen Gentium, que esa infalibilidad reside en ese cuerpo episcopal unidos al Papa, dice sobre todo en un concilio ecuménico, claro, porque ahí es mucho más fácil de ver, están todos juntos allí, votan las diversos, los diversos documentos, entonces ahí se puede ver si en efecto este, ese, ese cuerpo episcopal eh, en, 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 su, en su conjunto pues está enseñando algo siempre bajo el sucesor de Pedro. Por tanto, primera posibilidad, el Papa solo en cuanto, pero en cuanto, no, no en cuanto a persona individual, sino en cuanto a cabeza de la Iglesia Universal. Y segunda posibilidad, los el conjunto de los obispos con el Papa. Luego las otras dos condiciones siempre se tienen que dar. Que sea una enseñanza definitiva, por ejemplo, el Vaticano II no pretendió, en ninguno de los temas que tocó, dar una definición definitiva. Era un concilio pastoral. En cambio, el Vaticano I, en algunas cosas, en otras no, en algunas cosas, y sobre todo en el, cuando habló del Papa y definió su infalibilidad, ahí sí, pretendía ese, tenía ese carácter definitivo. es recordar siempre estas tres condiciones. Universalidad, que sea un acto definitivo y que el campo de lo que se está hablando es el propio de la revelación fe y moral. Y entonces la consecuencia que saca el, el número 891 de estas dos posibilidades, sea cuando lo que enseña la Iglesia sea a través del Papa o sea a través del, del Colegio Episcopal unido al Papa dice, entonces, cuando la Iglesia propone, por medio de su Magisterio Supremo, Magisterio Supremo hemos dicho, es o el Papa solo o el, o, o el Papa con todos los Obispos, por ejemplo, en un Concilio Ecuménico cuando la Iglesia propone por medio de su Magisterio Supremo que algo se debe aceptar como revelado por Dios para ser creído veis es una manera de decir, mira, que esto no es una cosa que me parece a mí, que es que es más prudente hoy día. No, 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 no. Oye, que esto lo ha enseñado Dios, por lo tanto, tiene que ser creído. Eso es, eso es un dogma de fe. Cuando la Iglesia propone que algo se debe aceptar como revelado por Dios, para ser creído, y como enseñanza de Cristo, ¿cuál debe ser la actitud del fiel que, que realmente sea católico? Pues dice, hay que aceptar esas definiciones con la obediencia de la fe. Claro. Si Cristo me dice una cosa, digo bueno, pues está interesante. Yo opino que bueno, entonces usted usted no es cristiano, usted es yo yo ya no, ¿verdad? es decir, usted es el que coge de de que Jesús esto, del otro no sé qué, a mí esto me gusta, esto no, 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 no. Si yo soy cristiano, todo lo que me dice Cristo lo acepto sin más. Entonces, si soy católico, quiere decir que yo creo que a través de la Iglesia me llega la enseñanza de Cristo. Si la Iglesia me dice, esto es enseñanza de Cristo, que debe ser creído, pues ya está, si soy católico no hay más que dudar. Por tanto, debemos aceptar esas definiciones con la obediencia de la fe, no como que según a mí me parezca. Esta es el, la, la cuestión y lo que nos define. No es que yo ponga a los hombres en lugar de Dios, no, no, no. Si yo a quien Dios doy la evidencia de la fe es a Dios, pero precisamente porque me fío de Dios, me fío de Jesucristo, pues me fío de esa palabra que dice, quien a vosotros escucha, a mí me escucha. y La última frase dice, esta infalibilidad abarca todo el depósito de la revelación divina. Es decir, todo lo que Dios nos ha enseñado y podemos sobre ello tener duda ya sabéis que nos ha llegado a través de la Sagrada Escritura y de la tradición de la Iglesia, todo lo que está ahí, pues la Iglesia lo ha empezado a vivir y ya está. No, 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 no hacía falta estar cada dos por tres definiendo cosas. Se, se ha vivido con normalidad, pero normalmente cuando han surgido dudas o ha habido personas que han negado determinados puntos es cuando ha tenido que intervenir por los papas, los concilios, etcétera, para decir, no, no, ojo, que esto es así. Entonces, cualquier punto de la revelación, o ¿no? algo, repito, que no tenga que ver con lo que Dios nos ha enseñado, eso que decía San San Agustín, ¿verdad?, eh, la Iglesia, a propósito de la interpretación de la Biblia y todo el lío que se montó con lo de Galileo, el, el Sol, etc., eh, San Agustín, y luego se repitió en aquella época... El, la, la Biblia y en general la revelación nos enseña no cómo funciona el cielo, el cielo astronómico sino cómo se va al cielo al cielo teológico entonces todo el depósito de la revelación divina pues puede y a veces es necesario que sea explicado y enseñado por la, por la iglesia por el, a su magisterio y en todo ese campo pues cuando lo hace en esas tres condiciones que hemos dicho dirigiéndose no a un grupo particular sino a la iglesia universal eh, con un acto definitivo en ese campo de fe y de moral, pues ahí eh, tenemos la tranquilidad de que se cumplen las palabras de Cristo. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Y por tanto, no nos podemos equivocar. Y ese es el carisma de la infalibilidad. Bien, yo creo que esto es lo esencial. Ya digo que luego aquí podríamos matizar mucho, pues un tema que quien haya estudiado eh, que sabe, pues esos campos que no, no son propiamente de la revelación, pero están conexos con... Con, con ello, porque si uno, por ejemplo, piensa que no existe ninguna verdad definitiva, es un tema filosófico, ¿no? si no existe ninguna verdad definitiva, tampoco es definitivo ningún doma de fe, pues claro, evidentemente, eso entraría también de rebote, digamos, en la infalilidad, pero bueno, no vamos ahora a entrar ya en, en cuestiones teológicas complicadas, lo esencial que nos hace falta para funcionar, digamos, como, como fieles católicos, es lo que nos ha enseñado este número 891, pero el 892 Va a seguir explicándolo un poquito más, así que vamos a leerlo también, Yolanda. 8.92
0: La asistencia divina. Es también concedida a los sucesores de los apóstoles, cuando enseñan en comunión con el sucesor de Pedro, y de una manera particular al obispo de Roma, pastor de toda la Iglesia, aunque sin llegar a una definición infalible y sin pronunciarse de una manera definitiva, proponen, en el ejercicio del magisterio ordinario, una enseñanza que conduce a una mejor inteligencia de la revelación en materia de fe y de costumbres. A esta enseñanza ordinaria, los fieles deben adherirse con espíritu de obediencia religiosa, que, aunque distinto del asentimiento de la fe, es una prolongación de él.
1: Bien, pues si os fijáis, en este número, ¿qué se nos está diciendo? Pues eh, después de haber hablado del caso que más claro, ¿no?, cuando se dan todas esas condiciones en plenitud y que, por tanto, eh, se enseña algo como, como de fe, y, y ahí tenemos esa tranquilidad, esa, esa certeza de que el Señor garantiza que ahí no hay error posible, la infalibilidad, pero ahora se nos habla de cuando, bueno, lo más habitual, de cuando el Papa o los obispos enseñan, y transmiten la enseñanza de Cristo, pero no, evidentemente no están todos los días haciendo, definiendo eh, dogmas de fe, enseñando a la Iglesia universal y con ese carácter definitivo. Entonces, ¿qué pasa? Que en todos los demás casos, como no es infalible, pues ya me da igual lo que digan. hombre, no, porque debe haber una actitud. O sea, lo que el Señor nos ha hablado en general es de... de ha establecido su Iglesia de esa manera, de esa manera que es, que es jerárquica, que es... Esa, esa manera de actuar de Dios a través de las mediaciones, la obediencia, la obediencia que no solo debe ser exterior, sino interior, es decir, de entrada, la actitud, la actitud del, del fiel cristiano, del fiel católico, es, es de obediencia. Obediencia viene de audiencia, de escuchar. Cuando uno se cree muy listo, pues no escucha. Siempre se cree que él sabe más que nadie, ¿verdad? Y ahí entra la, la soberbia, la persona humilde, en cambio, pues escucha, y aprende de todos. Bueno, pues si eso vale en general, pues muchísimo más cuando estoy escuchando a aquellos que son sucesores de los apóstoles a los que Cristo ha dado precisamente esta misión de pastorear a su iglesia. Entonces, de entrada, como nos enseña San Ignacio de Loyola, y fue lo primerísimo que vimos una de las primeras cosas que tratamos cuando empezó un servidor explicar el catecismo, pues aquellas reglas con las que terminan los ejercicios espirituales de San Ignacio, reglas para sentir en la iglesia. Cuando San Ignacio de Loyola pues nos habla de eso, de que la actitud... Del fiel cristiano debe ser siempre de, de sentir dentro de la iglesia, de no creerse más listo que sus pastores, que el papa, que los obispos, aunque no estén enseñando cosas definitivas y no sean de fe. Pero lo que han dicho muchas personas en la historia, no bueno, prefiero equivocarme con la iglesia, con el papa, etcétera que, que acertar yo con, desde mi autosuficiencia. Entonces, de entrada, la actitud debe ser... De, de, de obediencia a los obispos, al, al papa, etcétera Aunque no se den esas tres condiciones, y por tanto, mi, mi, en ese caso, esa obediencia anterior, claro, no la hago como un acto de fe eh, absolutamente cierto, como sí que se debe hacer en un dogma, porque ahí se da la infalibilidad, no. Aunque no se dé esa infalibilidad, pero bueno, aún así, eh, no deja de ser ese representante de Cristo. Puede que en este caso, ese carisma que ha recibido la infalibilidad, pues no lo esté viviendo del todo bien, y a lo mejor esto no es exactamente así, pero el Señor también quiere que obedezcamos a nuestros padres, aunque el, el hijo debe hacer a sus padres, aunque se puedan equivocar. Es decir, que, que esto no hay que olvidarlo, que debe haber una actitud interior, de obediencia. Pero bueno, mejor esto mañana lo explicamos con un poquito más de calma. Leemos cómo lo explica el, el Vaticano II en la Lumen Gentium, donde vienen algunas indicaciones muy, muy interesantes para, para explicar un poco más, matizar cómo debe ser esa actitud interna. Pero bueno, y nos quedamos con esto. Primero, solo Dios es infalible? Segundo, en cuanto que Cristo vive y enseña en la Iglesia, da a la Iglesia universal esa infalibilidad, no porque eh, los seres humanos nunca nosotros mismos en sí mismos somos infalibles, sino en tanto en cuanto estamos recibiendo la enseñanza del que sí que es infalible. Tercero, esa garantía la tenemos en esas, cuando se dan esas tres condiciones, bien sean por el Papa en cuanto pastor supremo de la Iglesia, bien con todos los obispos junto al Papa, eh, universalidad. Acto definitivo y materia de fe y de costumbres. Y último punto que hemos visto es cuando no se dan esas condiciones. Es verdad que entonces no hacemos un acto de fe eh, en algo absolutamente seguro e infalible, pero aún así debemos tener siempre esa actitud de, de humildad y, y de obediencia. Que esto ya digo, pues si Dios quiere lo, lo explicaremos un poquito más. Nos quedamos aquí dando gracias al Señor que no nos ha dejado solos, que sigue su salvación. Jesús ha venido, y sigue viniendo, sigue enseñándonos, sigue salvándonos de tantos errores. Le damos las gracias y pedimos al Señor que nos ayude a tener esa humildad y esa obediencia. Si tenéis ahora alguna cuestión, pues todavía tendríamos tiempo para responder por correo electrónico o por teléfono. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 910059419. 910059419. También puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es. Te salvará esto no solo es a pensar en adviento navidad no no cristo viene cada día y nos quiere salvar de lo que nos mata el alma nos quiere salvar también del error nos enseña tenía yo una persona me había preguntado y me estoy ahora acordando que me dijo que lo explicará algún día y tiene que ver con lo que hemos visto si también en casos como y una canonización en que se nos dice que una persona está en el cielo y que es modelo de virtudes, o la aprobación de una orden religiosa o de un movimiento de la iglesia, un movimiento laical, si también ahí eso entra en este campo de la fe, la moral, y por tanto es campo de magisterio y que puede llegar a ser infalible. Pues sí, la tradición de la iglesia ha pensado que sí. ¿Por qué? El caso de la canonización, hombre, si se está mostrando... ...a la iglesia universal... ...fijaos que la beatificación no es universal... ¿eh? Es, ...es todavía particular... ...se puede dar culto... Eh, ...a esta persona... Eh, ...de una manera pues como más... ...en esta diócesis, en esta orden... ...pero la canonización es a la iglesia universal... ...primera condición... ...y se está diciendo que seguro... ...que sí, que está en el cielo... ...y se está diciendo que es modelo... ...hombre, si ahí se pudiera equivocar el papo... Pues ...nos estaría diciendo, poniendo un modelo de alguien que no sería bueno. Por lo tanto, la Iglesia ha pensado que es un acto infalible. Y luego, en la aprobación de órdenes religiosas, y podemos decir por extensión también de movimientos, si es definitivo, eso siempre tiene que entrar ahí. También, ¿por qué? Porque se está diciendo que una persona que viva conforme a esas reglas, sean religiosas o sean, ya digo, de un determinado movimiento, etcétera, asociación, está diciendo que quien vive eso puede ser santo. Hombre, si yo voy tan tranquilo a, a una orden que vive, se entiende, conforme a esas reglas aprobadas de manera definitiva, porque siempre hay una primera fase provisional, vamos a ver, se permite, pero cuando ya se dice, sí, sí, esto ya está más que visto, probado, esto en sí mismo, esta regla en sí misma, luego en la vida real puede que eso no se cumpla como se debería, pero eso es otro tema. Pero cuando se dice, esto es un camino de santidad, pues también y tenemos esa tranquilidad de que, si esto nos lo dice la suprema autoridad de la Iglesia de manera definitiva, no va a engañarnos. Yo me meto aquí para ser santo y resulta que viviendo esto, pues al revés, me, me echo a perder. Hombre, pues Entonces son, son casos conexos con todo lo que hemos visto antes, porque, en definitiva, lo que la Iglesia nos enseña es lo que nos lleva al cielo. Y si resulta que nos pone modelos equivocados o nos dice que este modo de vida es muy bueno y no lo fuera, pues eso iría en contra de, de todo el sentido de lo que Jesús nos ha dicho, ¿no? El que a vosotros escucha, a mí me escucha. Muy bien, cualquier duda, pues nos la podéis dejar en el correo electrónico para, para mañana. Pedimos al Señor su bendición. Hoy recuerdo que hoy miércoles a las 11 de la noche también un servidor estará aquí, un programa muy distinto en ese diálogo con la cultura contemporánea en la que estamos hablando de, del amor, del egoísmo, de la autoestima, al hombre de hoy a las 11 de la noche 10 en Canarias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.